0: ¿Supiste del dado que cuando terminó sus clases de yoga regresó a la caja de fichas de dominó? ¿O del hombre bala del circo? Lo despidieron. La cosa es que nos reímos todos los días, algunos más y otros menos. Pero, ¿qué tanto sabes de la risa? Hay algo que te voy a contar sobre la ciencia de la risa. Yo soy... <ríe> yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Ah, sí, 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 sí. Y esto, esto es azul chiclamino. La realidad de lo absurdo. La risa. Es algo simplemente tan sencillo como un sonido universal. Una vocalización social que une a la gente. Nos cuenta Psychology Today. Es un lenguaje de todas las culturas, de todos los idiomas, de todos los tiempos. Que todos usamos y que no es aprendido. Está programado en nuestra genética. En nuestro disco duro Liga a la gente a través del humor Y del juego Robert Provine Neurobiólogo y psicólogo de la Universidad de Maryland Comparte un experimento Sobre la risa Observó a 1200 personas riendo espontáneamente En sus entornos naturales En el momento en el que escuchaba una risa boom, Provine documentaba el sexo de la persona Con la que el riente hablaba La audiencia Aquellos que escuchaban a quien hablaba y lo que dijo esa persona antes de que se riera Haz de cuenta que hacía las veces de tu amigo el que siempre llega tarde y dice Jejeje, ¿de qué se ríen? Y entonces todo deja de ser gracioso La primera revelación es que siempre pensamos que alguien dice algo y los demás ríen Nada más falso que eso La risa proviene de quien habla o hace el comentario el 50% de las veces, la risa proviene de quien está hablando y no de la audiencia. El estudio también arrojó que la mayor parte de las risas provienen de comentarios banales como ¿Dónde has estado? o, o ¿Me dio gusto verte? Y aunque no son risas o carcajadas, son más comunes que la risa del chiste. Solamente el 10 o el 20% de las risas que presenciamos vienen en realidad de algún chiste. Por ejemplo... ¿Supiste que incendiaron la jaula del oso? Pues sí, y sospechan de la llama. <ríe> Siempre pensamos que la risa proviene de quien escucha el comentario. Pues no es así. La mayor parte de las veces viene de quien hace el comentario. Los estudiantes que ayudaron a Provine en el estudio llevaron un registro de qué les hacía reír y después de eliminar las risas provenientes de la televisión, el radio, los libros, concluyeron que la risa es un tema social. Las risas son 30% más frecuentes en un entorno social que en situaciones solitarias. La gente habla consigo mismo cuando está sola. Incluso sonríe, pero difícilmente se ríe. La risa es una señal que enviamos a los demás y virtualmente desaparece si no hay una audiencia. O a ver, ¿cuándo has visto reír al llanero solitario? Ah, ¿Verdad? Psychology Today indica también que es difícil reír, digamos, eh, por encargo. La mayor parte de la gente dirá incluso que no les es posible reír por encargo. En el mejor de los casos, tardarán varios segundos. La cosa es que no podemos activar deliberadamente los mecanismos del cerebro para la expresión afectiva. Así es que, entonces, la risa es un tema universal. Ajá es tan universal que no es propia de los humanos, ¿sabes? Así es que la próxima vez que estés en casa y te golpees el dedo chiquito del pie con un mueble o te resbales, no dudes que tu perro se esté riendo de ti, tal vez por dentro. Hasta el momento, solamente se sabe que los gorilas y las ratas responden a las cosquillas. Bueno, y las llenas, pero nadie sabe de qué se ríen ellas. En 2009, marina dávila ross una psicólogo de la universidad de portsmouth en reino unido hizo un experimento en donde hizo cosquillas a primates jóvenes orangutanes gorilas chimpancés y alguno que otro senador eh, muy muy joven respondieron así con risas técnicamente denominados vocalizaciones cosquillo inducidas o algo así sería la traducción en español ya sabes cómo son los científicos dávila, que estudia la evolución de la risa, sugiere que nuestra propia habilidad de reír proviene de los mismos ancestros que el de los grandes simios que vivieron hace 16 millones de años. Java, Daba tú, mi querido amigo. Los chimpancés muestran caras con sonrisas a diente pelado con o sin risa. Esto indica que los chimpancés pueden comunicarse de otras formas mostrando emociones. Algo similar sucede con las ratas. Jack Panskip, psicólogo y neurocientífico de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, descubrió que las ratas hacen un ruido de felicidad al hacerles cosquillas. Piénsalo, la próxima vez que una rata entre a tu cocina, en vez de levantarte las enaguas y subirte en un banco como señorita e intentar inútilmente golpearla con una escoba, actúa como hombrecito que eres, o como mujer valiente en su defecto. No grites, gobiernate Y domínala con cosquillas. Piensa que puede ser como un valiente encantador de cobras de Medio Oriente, pero en versión latina con ratas. Y por supuesto, ¡mátala! <ríe> pero de risa. Al momento de hacerle cosquillas, las ratas hacen un chirrido característico, el cual hacen cuando juegan entre ellas. Un ruido por encima de la capacidad auditiva del ser humano. Algunas ratas gustaban tanto de las cosquillas que incluso seguían y buscaban la mano de panskep en el experimento una vez que las cosquillas terminaban y ellas pedían más. ¿Qué sigue? Pues ya sabes, lo de siempre. Buscar cuáles son los circuitos cerebrales que responden a la risa en los cerebros de la rata para poder utilizarlo en estudios emocionales eh, con los hombres. Este tipo de estudios han llevado a desarrollar terapias para soldados con depresión por combate. ¿Qué obolé? Y tú te preguntarás, oye Rodrigo, ¿entonces la risa es una medicina? Y yo te contestaré, sí, sí que lo es. Lo que la ciencia ha encontrado es que la risa es una de las mejores herramientas para confrontar el estrés. Es incluso una droga con capacidad de esparcirse como el más fuerte virus con beneficios en cuerpo y mente, indica Forbes. Primero, la risa es una potente generadora de endorfinas en el cerebro, el químico que te hace sentir bien. Para que entiendas, las drogas adictivas como la heroína activan los mismos receptores en el cerebro que la endorfina. La risa causa euforia, pero no como un narcótico. Por supuesto, no toda la risa es la misma. Decodificar una risa es más desafiante de lo que parece. Un estudio encontró diferencias en cómo percibimos la risa alegre frente a la risa burlona frente a la risa de las cosquillas. Cada una activa conexiones distintas en el cerebro. Así es que la próxima vez que te quieran vender que se están riendo contigo y no de ti, mejor no les creas. La risa burlona es muy distinta a la risa neta, honesta, la maciza, la chida. Y se activa de forma distinta en el cerebro. Asimismo, un estudio mostró que las mujeres se ríen 126% más que sus contrapartes masculinas. Aunque probablemente sea porque ellas sí saben de quién son tus hijos Los hombres buscan hacer reír Posible explicación de por qué los hombres somos O al menos nos mostramos más idiotas frente a las mujeres Esto significa que las mujeres califican el sentido del humor Como un rasgo importante ante la pareja potencial Uno de los tres primeros rasgos al menos Los hombres califican a las mujeres que se ríen mucho Como potenciales parejas ¿Las parejas que se ríen juntas tienen relaciones de mejor calidad? La risa protege también tu corazón. La investigación ha demostrado que la risa tiene un efecto antiinflamatorio que protege los vasos sanguíneos y los músculos del corazón de los efectos dañinos de las enfermedades cardiovasculares. La risa debería ser parte de un programa de prevención de enfermedades del corazón, indica Forbes. Una copita de jerez, 30 minutos de, de caminata diaria y una sesión de Chaplin, Cantiflas, los hermanos Marx o ya de perdida los polivoces. Bueno, si quieres. Por otra parte, la risa tiene un efecto similar al de los antidepresivos. La risa activa la liberación del neurotransmisor serotonina, el mismo químico cerebral afectado por los tipos más comunes de antidepresivos. Así es que la depresión se cura con risas. Bien, este es el mayor descubrimiento de la ciencia después del primer chiste de la historia. Lo cual nos lleva, por supuesto, al siguiente punto. La antropología del humor. Indica Reuters que el chiste más viejo encontrado data del año 1900 a.C. Al parecer, al igual que hoy, en aquel entonces los chistes de baño eran sumamente comunes. Y la cosa va más o menos así. <coughs> Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Una mujer joven no se tiró un pedo en el regazo de su marido. <ríe> bueno, si no te pareció gracioso es porque probablemente tendrías que haber estado ahí. Obvio. Un chiste de 1600 a.C. sobre un faraón que se dice que es el rey Snofru ocupa el segundo lugar. ¿Cómo se entretiene un faraón aburrido? Navegas con un barco lleno de mujeres jóvenes vestidas solo con redes de pesca por el Nilo y le pides al faraón que se vaya a pescar. <risa> en fin, la broma británica más antigua se remonta al siglo X y revela la cara obscena de los anglosajones. ¿Qué le cuelga al muslo de un hombre y quiere meterse en el agujero con el que a menudo se le clava? Pues, por supuesto, la llave. En fin, no cabe duda que el humor ha evolucionado y seguirá evolucionando. Así es que, mucho jajaja ja, ja y jojojo, jo, jo, ¿no? Pues la risa tiene un lado oscuro. Basta escuchar la risa de alguien para matar el chiste en una fiesta y hacerte pensar que es un psicópata. Por ejemplo, ¿quién podría dudar que Santa Claus es un psicópata? Riéndose todo el tiempo, jo, 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 jo siempre solo. ¿Pues de qué se ríe si vive aislado en el polo norte, viviendo con pequeñas criaturitas y haciéndolas trabajar día y noche para cumplir un sueño que al parecer solo es suyo? Más me suena como un programa del FBI de Relocation, en el que pues, fue enviado lejos con una personalidad falsa. ¿Quién se vestiría de rojo todos los días con una barba para que no sea reconocible y sin contacto alguno de los demás? Un psicópata definitivamente. Total que indica Scientific American que un síndrome particularmente bien documentado que Charles Darwin identificó por primera vez involucra una inquietante exhibición de emociones incontrolables. Se caracteriza clínicamente por estallidos frecuentes involuntarios e incontrolables de risas y llantos. Este es un trastorno angustiante de la expresión emocional en el desacuerdo con los sentimientos subyacentes de la persona. La afectación se conoce como síndrome de afectación pseudobulvar o PBA. Es algo muy parecido a la burberitis proveniente de las burcoburguesas. La PBA no es cosa de risa. <risa> bueno, sí es cosa de risa, pero no es cosa de risa. Es una condición que causa un llanto incontrolable o una risa que ocurre repentina y frecuentemente. Una persona que tiene PBA puede llorar cuando no se sienta triste o cuando solo se sienta un poco triste. Alguien que tenga un hechizo de risa de PBA puede reírse cuando no se sientan divertidos o cuando solo se sientan un poco divertidos. Brevemente resumido... La condición surge de una desconexión entre las vías descendentes frontales en el tallo cerebral que controla los impulsos emocionales y los circuitos y vías que gobiernan la expresión facial y emocional. Algunos trastornos específicamente asociados con la enfermedad incluyen lesión cerebral traumática, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y accidente cerebrovascular. De hecho… Un estudio del año pasado descubrió que un sentido del humor cada vez más retorcido y reírse de momentos inapropiados podría ser una indicación temprana de demencia. <coughs> Indica Sci Scientific American. Continuemos entonces. Hay una serie de otras condiciones específicas que también pueden estar asociadas con el cableado anormal del cerebro. Gelontofobia es un miedo intenso a que se rían de uno. Gelontofilia, por otro lado, es el disfrute de la risa. La condición relacionada a catagelasticismo, mientras tanto, es la alegría de reírse de los demás. Schopenhauer decía que el humor se deriva de un resultado incongruente de un evento para el cual existe una expectativa muy específica. Es la violación de la expectativa específica lo que crea el humor. Cosas absurdas, tan absurdas como el grupo de hemos que se salieron del bar porque comenzaba la hora feliz. Un sentido del humor es la única cualidad divina del hombre, decía Schopenhauer. Nietzsche, por otro lado, decía que el potencial intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que puede utilizar. Hermann Hess decía que todo humor comienza con dejar de tomarte a ti mismo en serio. Y mi favorito, Jean McTain, decía «No os toméis la vida tan en serio». De todas maneras no saldréis vivos de esta. Yo lo que digo es que si no te ríes tú de ti mismo, alguien lo hará por ti. Total que nada es tan serio que no merezca una risa. La cosa es que nos pasamos demasiado tiempo viendo el mundo en serio y buscando sentido a una vida que desde el principio no tiene sentido. Nunca la ha tenido, nunca lo tendrá cuando descubras finalmente lo que es no tendrás tiempo ni para reírte de todo el tiempo que desperdiciaste así es que, aunque seas alemán por ejemplo, o inclusive contador o matemático diviértete con los números o con los frankfurtens, porque a fin de cuentas tienes dos opciones llorar o reír y la segunda, pues suena mejor ¿no? y como dijo el químico, ha sido un placer esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Bajo Job. En Instagram, Rodrigo-Bajo Job. Sígueme en YouTube. Y ayúdame calificando con cinco estrellitas o regálame un corazoncito, pulgares o todo lo que sea para ayudar a este humilde, triste y pobre programa. Escribe un review que también los leo. Créeme. Ah. Que, pues bien, ¿no? A mí sí me gustó. Oye, por cierto, ¿supiste de aquel tipo que llega a una tienda y dice, buenas, ¿tiene alpargatas? Muy buenas. ¿Muy buenas, tiene alpargatas? O de aquel que llega con su amigo y le dice, oye, necesito decirte algo, pero es un secreto. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que necesito 50 mil pesos. Ah, pues tú tranquilo, ¿eh? Que no se lo voy a decir a nadie. Esto sigue siendo nuestro secreto. <risa> Disculpe, ¿tiene trajes de camuflaje? Eh, pues mire, de tener sí tenemos, pero no los encontramos. <risa> Oye, ¿de qué color es el coche nuevo que te compraste? ¡Gris! Oh, está bien, pero no me grites. No, lo que pasa es que es gris fuerte. <risa> Un tipo llega con el psicólogo y le dice el psicólogo, bien, pues en esta primera sesión me gustaría que me explicara cuál es su problema desde el principio. Y le contesta, bueno, pues mire, al principio yo creé el cielo y después la tierra y, <ríe> y después... <ríe>